0: Ja, jetzt heute wieder so ein klassisches, äh, ja Phänomen, eigentlich war ein ganz anderes Thema dran, aber da ist irgendwie das Universum dazwischen gekommen <lacht> oder auch einfach das Leben und äh, hat einen entscheidenden Impuls reingegeben, den ich sofort aufgreifen möchte, denn wenn ihr diese Podcast-Folge hört, sitze ich hoffentlich, äh, wenn es nach Planen geht, ähm, in der griechischen Sonne auf Mykonos und genieße meinen Urlaub mit meiner Freundin. Und ich nehme die Podcast-Folge aber zwei Wochen zuvor auf, nämlich direkt nach der Aufnahme der letzten Podcast-Folge, nämlich der Live-Zyklus-Beratung mit Dr. Miriam Stark und Martina. Und das heißt, ich gehe sofort jetzt gerade aus der alten oder aus der anderen Podcast-Folge jetzt in diese Podcast-Folge rein und möchte etwas aufgreifen, was Martina gesagt hat, nämlich, ja, die Javi, die, die plant immer so viel Zeit für sich ein und das würde ich auch gerne und beziehungsweise wie macht sie das und ich kriege das nicht hin mit dem familiären. Und da habe ich jetzt gerade so gedacht, Okay, das andere Thema kann warten. Ich möchte jetzt darüber sprechen, ob ich wirklich so viel Raum für mich schaffe und wie ich das schaffe und wie ich das einplane und wie ich vielleicht auch manchmal diesen mit diesem Zwiespalt zwischen meinen Bedürfnissen und den meiner Kinder- oder meiner Mutterrolle und der Reinjavi, äh, so wie sie ist, so ohne alle anderen Rollen in ihrem Leben, wie ich das vereine und wie ich das ausmache und auch wie ich das wie ich das plane und wie du das vielleicht auch in deinem Leben hinbekommst, denn du wirst sicherlich immer wieder spüren, so ja, ich möchte in meine Familie 100 geben und maximal da sein, beziehungsweise auch einfach eine gute Mutter sein und doch spürst du, na, aber irgendwie komme ich zu kurz und da sind noch so viele andere Dinge, die ich auch machen möchte und die mich ziehen und. Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das, dass ich kein schlechtes Gewissen habe oder dass ich zumindest die Dinge einfach trotzdem tue, auch wenn Angst, Zweifel oder auch schlechtes Gewissen da sind? Und darüber möchte ich heute sprechen und wünsche dir bei dieser Podcast-Folge. Ganz viel Spaß und freue mich natürlich sehr über dein Feedback dazu. Ja? Also ich mag es natürlich super gerne, mich auch insbesondere mit Müttern und Vätern auszutauschen. So wie empfindet ihr das denn? Wie geht es euch damit? Und wie macht ihr das? Vielleicht habt ihr auch ganz andere Herangehensweisen oder seht es ganz anders als ich. Da freue ich mich sehr, wenn ihr mir da mal was rüberflankt, eine Message bei Instagram oder E-Mail oder einfach auch eine Bewertung da lasst mit euren Gedanken. Vielen Dank dafür und ich würde sagen, legen los! Und diese Podcast-Folge wird unterstützt von Sunday Natural, einem Berliner Unternehmen, das ihr ganz sicher schon von mir kennt und von meinen Insta-Stories. Das ist nämlich das, von dem ich fast alle meine Supplemente beziehe. Apropos, passt eigentlich auch ganz gut zu dieser Folge, denn auch der Bereich Gesundheit rückt bei uns manchmal an vielleicht sogar letzte Stelle, wenn wir uns vor allem um die Familie kümmern und um die Kinder und andere Prioritäten setzen und wenn wir dann uns ganz ehrlich fragen, haben wir eigentlich mal geschaut, ob wir irgendwelche Mängel haben, ob wir irgendwas brauchen, ob es uns gut geht, stellen wir fest, na guck, da könnte ich durchaus noch mal ein bisschen mehr machen und da empfehle ich sowieso immer einen regelmäßigen Blutcheck beim Arzt, also eine wirklich gründliche und gute Analyse und dann halt auch entsprechend zielgerichtete Supplementierung und was bei mir nämlich jeden Tag zu meiner Supplementierung und der Unterstützung einfach meines gesamten Systems gehört, sind vor allem zwei Produkte von Sunday Natural, neben auch einigen anderen. Aber ich möchte mal ganz kurz auf zwei eingehen. Nämlich zum einen ähm, Omega-3, ähm, also genau genommen der Omega-3-Komplex, wie auch äh, Amino-Komplex Plus. Ähm, das hat zwei Gründe. Also, Insbesondere ein Leben mit Stress, mit Turbulenzen, ähm, mit wenig Zeit für sich selbst, geht oft mit Entzündungen einher. Das heißt, wir haben den Stress im Körper, ein äh, latenter oder chronischer Stress im Körper, erhöht auch die Risiken für Entzündungen aller Art. Das bedeutet, es macht sich vielleicht bemerkbar in unserem Magen-Darm-Trakt, es macht sich bemerkbar an der Schilddrüse, gerade wenn du auch eine Autoimmunerkrankung hast wie ich oder an der Haut. Und was wir dann tun müssen, ist nicht nur entzündungsarm zu essen, sondern auch entsprechend ähm, äh, Produkte bzw. Supplemente einzunehmen, die entzündungshemmend wirken oder Entzündungen tatsächlich auch abbauen abbauen können. Und äh, dazu gehören eben Omega-3 und Aminosäuren, von denen ich dann auch gerade in stressigeren Phasen gerne zehn Kapseln nehme und von den Omega-3-Kapseln dann ein bis zwei am Abend. Und das reicht schon. Und ähm, das ist nicht viel. Und dennoch tust du deinem Körper was Gutes, weil du ihn unterstützt in all seinen Prozessen, dass der Körper wirklich funktionieren kann, dass er arbeiten kann. Und eben, dass du äh, dein, dein Stresslevel im Körper ein bisschen reduzieren kannst damit du zum Beispiel auch nicht so auf anfällig bist für für Krankheiten. Genau, ähm, ich packe dir die Links zu den Produkten in die Shownotes, sodass du dir die noch in aller Ruhe auf der Website von Sunny Natural angucken kannst. Vielleicht noch mal ganz kurz ein ähm, paar Worte zu Sunny Natural. Also Sunny Natural ist ein renommierter Qualitätshersteller für Nahrungsergänzungsmittel aus wirksamen Heilpflanzen äh, mit ausgewählten Forschungsinstituten, Wissenschaftlern, Therapeuten, Farmern, Fachverbänden entwickelt nämlich die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Sunny Natural ausschließlich vegetarische und zum größten Teil tatsächlich vegane, komplett natürliche, reine Premiumprodukte mit nachhaltig angebauten Rohnähr- und Wirkstoffen in bioaktivster Form. Und sie stammen aus den weltweit besten Anbaugebieten und von führenden Herstellern. Sie sind laborgeprüft auf Reinheit, Nährstoffgehalt und Qualität. Und was ich persönlich besonders mag und äh, wahrscheinlich die meisten von euch auch, die umweltfreundlichen Verpackungen aus Glas oder kompostierbarer Stärke. Und ähm, auch, dass kein Pond Produkt einen unangenehmen Geruch oder Nachgeschmack hat. Und ich finde, das fühlt sich einfach gut an zu wissen dass die tägliche Einnahme ohne bedenkliche Nebenwirkung einhergeht und meinem Körper gut tut und nicht schadet. Und dass ich überhaupt meiner Gesundheit auch Raum gebe. Und jetzt das Wichtigste, mit meinem Code javi 10 bekommst du aktuell 10% Rabatt im Onlineshop von Sunday Natural. Bitte bedenke, dass der Code nicht für vorteils und äh, bereits reduzierte Sets gilt und äh, ja und dass du schnell zuschlägst und dich um dich selbst kümmerst. <lacht> Alles, was du brauchst, findest du in den Show Notes und jetzt geht's los mit der Folge. So, also wie gesagt, wir befinden uns hier wieder in einer sehr spontanen Podcast-Folge. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal... Total in den Flow gehen und ins Gefühl und in meine Gedankenwelt äh, da eintauchen und alles rausholen, was da kommen mag, äh, mit all den Gedanken, die ich eben zu diesem Thema habe. Und der erste, so der instinktive Gedanke, den ich hatte, den ich als allererstes droppen möchte, ist, das Wichtigste ist, wenn du dich mit diesem Thema, aber auch mit jedem anderen, ja, gesellschaftlichen, aber persönlichen Thema auseinandersetzt, musst du dir dessen ähm, bewusst sein, dass wir alle an einem anderen Punkt stehen im Leben. Das heißt, meine Ausgangslage ist vielleicht eine ganz andere als deine. Und wir neigen schnell dazu, gerade wenn wir uns in der Unzufriedenheit befinden ähm, bezüglich, weiß nicht, eines persönlichen Themas und wir spüren, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann gucken wir gerne links und rechts und dann sagen wir, guck mal die, wieso kriegt sie das so gut hin, wieso macht sie das so und so und ich nicht und äh, wie kann es das sein, dass sie... Äh, ne? in meinem Fall zum Beispiel, so viel Raum für sich hat und ich nicht. Und das Erste da äh, dabei möchte ich auch nochmal betonen, ist, ich bin eine alleinerziehende Mama und das hat natürlich einige Nachteile, es hat aber auch den Vorteil, dass ich natürlich mehr Zeit für mich habe, wenn die Kinder nicht da sind. Natürlich habe ich dann automatisch deutlich weniger Zeit, wenn die Kinder da sind, weil ich dann die einzige Bezugsperson bin und für alles verantwortlich, ja, ähm, aber alle zwei Wochen, jedes zweite Wochenende ist ja wie Zeit und bedenke das bitte, auch wenn du siehst, was ich alles für mich mache und dann spiele ich Klavier und dann male ich ein Bild <lacht> und dann ähm, entfalte ich mich irgendwie, ja, aber das lege ich natürlich jetzt in die Zeit, wo die Kinder nicht da sind. So, das ist jetzt, ähm, das war etwas total Technisches und Pragmatisches, aber es ist manchmal so simpel, ja, also ähm, auch ganz wichtig, weil ich weiß, dass wir schnell in den Vergleich gehen und dann wollen wir es genauso, wie die Nachbarin das macht oder wie eine Influencerin das macht und was wir uns da täglich anschauen bei Instagram, dann halte mal kurz inne, mach einen Reality-Check und frag dich, okay, ist da vielleicht einfach auch mehr drin? Hat sie vielleicht Personal? Hat sie vielleicht auch einfach... Die Zeit, weil sie nicht arbeitet und hat dann eben mehr Raum für sich, auch gerade wenn Kinder in Schule und Kita sind, ja? Also erstmal der Reality-Check. Und dann kannst du auch mal in die Tiefe gehen. Und wenn du dann in die Tiefe gehst und dich ganz ehrlich fragst, warum hast du nicht genug Raum für dich? Warum spürst du, dass du nicht ganz ähm, zum Zuge kommst in deinem Leben? Und dann wirst du konfrontiert, wenn du wirklich radikal ehrlich zu dir bist und da empfehle ich dir Podcast-Folge 152, glaube ich, war das genau, radikale Ehrlichkeit, dann stößt du sicherlich auf limitierende Glaubenssätze. Und Glaubenssätze sind so ein Ding, eigentlich total faszinierend. Sie sind kaum spürbar, nicht sichtbar, in den äh, wenigsten Fällen jedenfalls. Und doch sind sie wie der Boden, auf dem wir laufen. Der Boden, auf dem wir säen, auf dem unsere Pflänzchen wachsen, das ist wie, wie alles, was dich ausmacht, und zwar ohne, dass du es wirklich merkst. Und du läufst auf diesem Boden und alles, was du tust, passiert auf diesem Boden und was du kreierst auch. Aber was liegt dem zugrunde? Und was sind eben die Glaubenssätze, also die Gedanken und Geschichten, die du dir über dich und das Leben erzählst und wie beeinflussen sie das Leben? Das heißt auch, bei dem Thema Kinder und deine persönliche Erfüllung in deiner familiären Situation ähm, kann ihren Ursprung und sehr wahrscheinlich hattest es das sogar in deinem Gedanken- und deinem ähm, Glaubenssatzkonstrukt. Und es ist wie bei allen anderen Themen auch in deinem Leben. Ja, also warum tust du gewisse Dinge nicht oder warum tust du gewisse Dinge genau so? Und das hat dann selten was mit mangelnder Disziplin zu tun oder falscher Organisation oder ähm, was weiß ich, dass irgendjemand anders verantwortlich ist. Es hat häufig einfach damit zu tun, dass wir uns selber limitieren. Und der erste Schritt ist also, sich zu fragen, Warum glaube ich, dass ich das nicht darf als Mama? Das könnte zum Beispiel der Glaubenssatz sein. Ja, aber ich muss doch für meine Kinder da sein. Ja, aber ich bin doch egoistisch, wenn ich mir mehr, mehr Raum für mich nehme. Ja, aber ich, ähm, wie sieht das denn aus? Und ja, aber meine Mama hat das auch ganz anders gemacht. Und ähm, so. Du erkennst deine Glaubenssätze daran, dass sie mit Ich Bin beginnen. Und dann gibt es die positiven Glaubenssätze und die negativen Glaubenssätze. Die positiven sind die, die dir dienen. Also zum Beispiel Ich ich bin eine super Mutter und ich äh, wuppe alles äh, mit Leichtigkeit in meinem Leben. Und genauso kann ein Glaubenssatz negativ sein. Und der lautet dann, ich bin eine schlechte Mutter und ich kriege das alles nicht hin. So, und die Gedanken und die Sätze, die du dir über dich selber so in deinem Kopf zurechtlegst, die bilden auch deine Realität und sie werden dich davon abhalten, eventuell das Leben zu leben, das du nämlich eigentlich leben möchtest. Ja, du siehst also eigentlich die Vision und du hast auf bestimmte Dinge Lust. Aber die Blockade ist halt da und häufig fragen wir uns dann, ja, aber wieso kriege ich das nicht hin? Ich weiß doch, wie es geht. Ja, dein Kopf weiß das, aber emotional ganz tief in dir drin, nämlich da tief, tief, tief drin, wo deine Glaubenssätze schlummern, da kommst du aber eben über den Kopf nicht hin. Und da musst du damit arbeiten, dass du, dass du dir selber die Erlaubnis gibst, dich neu zu programmieren, neue Glaubenssätze, neue Samen zu säen und eine, einen neuen Boden zu schaffen, der dir dient. Und jetzt, das ist nämlich das Entscheidende, wenn du deinen Boden äh, neu beflügst und, und äh, beackerst und wie auch immer, ich bin jetzt nicht so gut in Landschaftskunde oder in, in der Landwirtschaft, aber du weißt, was ich meine, dann dienst du nicht nur dir selber, sondern an allen anderen auch. Denn du bist in deiner Familie der Kern, und wenn du für einen gesunden Boden in deinem Leben sorgst, profitieren auch deine Kinder und auch dein Partner, deine Partnerin davon. Das heißt, das Erste, was du unbedingt verstehen musst, ist, wenn du für einen gesunden Boden sorgst, ist das kein egoistischer Akt, sondern das ist eine, ein kollektives Geschenk für alle um dich herum. Und ähm, wenn du jetzt sagst, ja, aber... Aber, ne, geht ja schon dann häufig so los, aber, da merkst du ja schon Widerstand. Und wenn du jetzt eben nicht rufst, ja, richtig, ich will das, ich kann das, es ist mein gutes Recht, dann solltest du dich zuerst damit auseinandersetzen, ja, aber warum kommt ein Aber? Warum kommt ein Aber? Woher kommt der Widerstand? Was glaube ich über mich zu wissen? Warum glaube ich, dass ich als Mutter gewisse Dinge nicht darf. Also arbeite unbedingt mit deinen Glaubenssätzen. Äh, sag mir gerne Bescheid, wenn du dir nochmal eine Podcast-Folge zu Glaubenssätzen wünschst, dann gehen wir da gerne nochmal gemeinsam tiefer rein, ähm, denn das ist wirklich der Ursprung der meisten Themen und Probleme und äh, Limitationen in unserem Leben, ja, also was wir glauben zu dürfen und was wir nicht dürfen. Und Fakt ist, die Gesellschaft hat ganz lange Zeit ähm, propagiert, dass die Mutter zu Hause bei den Kindern in einer bestimmten Rolle, in einer bestimmten Energie, in einer bestimmten Art und Weise da sein muss. So, Das ist halt also etwas, was unsere Frauenlinie schon ähm, in sich trägt, in der DNA und dann wachsen wir eben auf mit den Glaubenssätzen, die unsere Mütter hatten und sie übertragen sich auf uns und dann sehen wir unsere Mütter, wie sie das gemacht haben und wie, wie sie sich teilweise aufgegeben haben für uns. Und wir stellen das erstmal nicht in Frage, weil... Wir möchten ja gar nicht schlecht über unsere Eltern denken. Eigentlich möchten wir nämlich, dass unsere Welt, wie sie war, wie sie uns gegeben wurde, eine Heile ist, eine, auf die wir mit Liebe und Stolz zurückblicken, weil wir, egal wie, wie viele Fehler unsere Eltern auch gemacht haben, wir möchten sie auf diesem Podest belassen, auf dem sie seit unserer Geburt stehen. Sie sind für uns wie wie absolute Göttlichkeiten. ja? Also heute mit einem gewissen Abstand, vielleicht auch mit einer intensiveren Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit, können wir da auch vielleicht ein bisschen kritischer und hinterfragender rangehen und sagen auch, okay, das war jetzt nicht so gut. Aber unser, unser menschlicher Impuls ist immer, unsere Eltern sind heilig. So Und du darfst aber auch eine ganz andere Mutter sein, als die, die deine Mutter war. Und es mag sein, dass deine Mutter aber eine tolle Mama war, sich aber extrem aufgegeben hat für dich, dann kannst du sagen, meine Mama war eine tolle Mama, ich möchte auch eine tolle Mama sein, aber das heißt nicht, dass ich genau so sein werde wie meine Mutter. Ich kann eine andere tolle Mama sein und meinen Weg finden. Und das kann auch funktionieren, wenn ich es mir erlaube. Das heißt, beginne auch alles, was du in deinem Leben umsetzen möchtest, mit der Erlaubnis, das anzugehen. Und sei auch ganz ehrlich zu dir, bist du wirklich bereit? Fühlst du diese Bereitschaft, an dir äh, zu arbeiten? Das, das mag ich jetzt gerade nicht vom Begriff, ich muss das nochmal ein bisschen ähm, umformulieren. Beginne mit der Bereitschaft, etwas für dich zu, tun zu dürfen, dir den Raum geben zu dürfen, auch wenn du Mama bist, egal wie alt deine Kinder sind, äh, egal wie viel sie dich vielleicht brauchen oder du meinst, dass sie dich brauchen, das ist ja auch nochmal äh, eine andere Frage, aber sei bereit, erlaube dir, dich um dich zu kümmern und sei dir dessen gewiss, dass eine Mama, die erfüllt und glücklich und entspannt und voller Liebe durchs Leben geht, nicht nur diese positive Energie zurück in ihre Familie bringt ja, und dass diese Kraft sich auch, projiziert auf alle anderen Menschen in deinem Leben, sondern was auch passiert ist, und das ist das, was mir ja auch in der letzten Podcast-Folge in der Zyklus-Session gesagt hat, ist, du wirst zum Vorbild für deine Kinder. Deine Kinder sehen eine Mama, die für sich einsteht, die für sich losgeht, die sagt, ich darf sein und ich habe meine Passion, ich habe äh, das Bedürfnis, mich um mich und meinen Körper zu, äh, zu kümmern, ich priorisiere oder ich sehe den Bedarf an Fürsorge für mich. Äh, unterm Strich ist es einfach nichts anderes als Selbstliebe. Also frage dich, welches Vorbild möchte ich meine für meine Kinder sein? Möchte ich wirklich eine Mama sein, die sich aufgibt, die sich der Familie zu 100% verschreibt und dadurch vielleicht aber Anteile in sich äh, wegdrückt und... Ähm, versteckt, die die eigentlich da sind und raus wollen. Also wer möchtest du sein? Was möchtest du deinen Kindern vorleben? Und ich bin eine Frau und eine Mama, die ähm, einen ganz wichtigen Erziehungsauftrag sieht in meiner Mutterrolle, nämlich gar nicht so sehr meine Kinder durchs Leben zu tragen, sondern ich möchte meine Kinder begleiten und das ist ein riesen Unterschied. Die Kinder zu tragen bedeutet, die Verantwortung zu übernehmen für ihr Glück, ihre Selbstständigkeit, ihre Zufriedenheit, ihre ähm, Glaubenssätze vielleicht auch. So, Also komplett zu sagen, ich bin die, die von 0 bis 18 da ist. Und sie, wenn wenn ich dann äh, mit 18 sagen kann, ist klar, die Kinder haben überlegt, habe, überlebt, habe ich meinen Auftrag erfüllt und manche halten das ja noch mal, Dreimal so lange, also bis ins Rentenalter. Und ich bin die Mama, die sagt, diese Kinder gehören mir nicht. Ich habe sie in meine in diese Welt gebracht, weil ich es mir gewünscht habe für mich. Aber sie gehören mir nicht. Sie gehören dieser Welt. Und das bedeutet auch, die Welt gehört ihnen. Und das bedeutet, dass ich da bin und dass ich immer, immer für sie da bin. Was nicht immer physisch bedeutet, aber energetisch so, wenn irgendwas ist, wenn ich meine Kinder anschaue und sehe, sie brauchen gerade mehr von mir, dann bin ich da und dann ist das eine klare Priorisierung. Das steht außer Frage. Aber weil ich meine Kinder in diese Welt lasse und sage, erforscht sie, macht es, wie ihr es braucht, aber dazu sage ich gleich noch was, habe ich dadurch automatisch mehr Raum für mich. Also ich bin nicht die, die an meinen Kindern festhält und meine Erfahrung ist, Deswegen halten meine Kinder auch nicht an mir fest. Und das bedeutet aber nicht, dass wir keine Nähe haben. Wir haben eine unfassbar intensive, wunderschöne, körperlich nahe Beziehung. Wir kuscheln ganz viel. Wir sagen uns, dass wir einander lieben. Wir haben ähm, eine unfassbar tolle Zeit gemeinsam. Also die Qualität geht bei mir, ähm, vielleicht auch bei dir, über die Quantität. Und jetzt kommt aber eigentlich das Entscheidende. Ich habe auch manchmal Zweifel, ne? Bin ich nicht präsent genug im Leben meiner Kinder? Und könnte es sein, dass meine Kinder spüren oder glauben, dass ich mich nicht interessiere oder dass sie mich nicht greifen können? Und jetzt kommt's. Das ist nämlich der entscheidende Gedanke. Es gibt kein Schema X. Es gibt nicht ein Muster, nach dem Familien und nachdem dem das Muttersein und die Erziehung und so weiter funktionieren. Die Gesellschaft erzählt uns ganz viele Dinge, auch vielleicht die Medien und so, wie eine perfekte Mutterschaft sein muss oder eine Familienzeit und so. Und sicherlich können wir das eine oder andere für uns rausziehen, aber das Allerwichtigste und das, was häufig missachtet wird, ist, siehst du deine Kinder? Siehst du sie an? Schaust du, was sie brauchen, wie sie sich entwickeln, wo sie stehen? und wenn ich jetzt in den Moment des zweifelns komme und glaube oh jetzt war ich aber viel weg oder jetzt habe ich so viel gearbeitet oder jetzt muss ich doch noch mal einen nachmittag ein bisschen ans laptop obwohl die da waren dann schaue ich meine kinder an dann gehe ich nicht in meine zweifel weil dann gehe ich wieder in die defizitorientierung und mache mich eigentlich selber schlecht und kümmere mich um um gedanken und gefühle die ja einfach niemandem helfen sondern ich gucke meine Kinder an und frage mich ganz ehrlich, wie geht's es denen gerade? Welchen Eindruck machen sie? Ähm, sind sie gut drauf? Entwickeln sie sich gerade gut? Haben sie gerade Freude? Haben sie, sind sie gerade im freien Spiel und gehen darin voll auf? Ähm, Stelle ich fest, ob sie vielleicht immer wieder körperliche Leiden haben? Also haben sie vielleicht regelmäßig Bauchschmerzen oder nicht? Ähm, ähm, ich mache also quasi wirklich so ein Check-in und Check-up. So, wo stehen wir denn gerade? Ungeachtet dessen, was meine Zweifel gerade machen oder was die Gesellschaft jetzt äh, raten würde. Wie geht es L1? Wie geht es L2? Und wie geht es mir? So Sind wir alle noch in der Harmonie und im Einklang miteinander und mit unserem Leben? Und das darf immer frei definiert und aufgestellt werden, egal, was die anderen sagen. Egal, was die Mutter XY macht, was die Nachbarn sagen, was die, was die... Lehrer vorleben, es spielt überhaupt keine Rolle. Ihr könnt euer Familienleben exakt so formen und gestalten, wie ihr es braucht. Und so, wie eure Kinder auch ihren Raum für Kreativität und Entfaltung brauchen als individuelle Wesen, so auch du als Mama. Auch du darfst deinen Raum haben und ähm, dich mit deiner Passion, mit deinem ähm, Interessen mit deinen Bedürfnissen voll reinbringen und nicht nur dir etwas Gutes tun, sondern allen anderen und eben in diese, in dieses, in diese Vorbildrolle kommen. So, also ich frage mich also, wie geht's den Kindern? Und ähm, in den Momenten, wo ich merke, ah, jetzt äh, sind sie aber auffällig ähm, ähm, unzufrieden oder jammern ganz viel oder hängen mir am Rockzipfel oder ähm, sind weiß nicht, haben so einen labilen Eindruck, dann weiß ich, alles klar, meine Kinder sind jetzt noch mehr dran, dann sage ich Termine ab, dann hole ich sie früher ab, dann machen wir exklusiv Mamazeit. So. und dann kann ich darauf reagieren und ich bin da mittlerweile sehr sensibilisiert für und beobachte das und vor allem abends im Bett, wenn wir liegen und unsere, unsere Abendroutine haben, die wir natürlich ganz exklusiv haben, dadurch, dass ich ja alleine bin mit den Kindern, das heißt, ich bin immer da abends und dann ist alles andere aus und wir gehen in die Kommunikation, wir gehen in die Nähe, wir gehen auch in den ehrlichen äh, Dialog, so gut es halt eben geht mit einem 5- und 7-Jährigen, aber meine Erfahrung zeigt, ja, du musst halt nur die entsprechenden Fragen stellen oder halt auch, auch hier als Vorbild agieren, mehr über deine eigenen Gefühle sprechen und deinen Kindern vorzeigen, vormachen, wie es geht so, und dann sehe ich ja ganz viel, was kommt da, was passiert da. Dann bin ich mit meinem Ex-Mann ganz eng im Austausch. Wir tauschen uns darüber aus, was nehmen wir wahr, wie die Kinder sind, ähm, wenn sie jeweils bei uns sind. Was sagen sie über Papa, was sagen sie über darüber, wie sie das Leben gerade empfinden. Und da gab es auch hier und da mal einen Hinweis von meinem Ex-Mann, der sehr, sehr spannend war. Und, ah, okay, alles klar. Ähm, da hat zum Beispiel L1 äh, einmal vernommen, ähm, die Mama hat mit uns schon lange kein Kartenspiel mehr gespielt und das sagt er mir nicht, weil wenn ich ihn zum Beispiel fragen würde, was brauchst du, dann sagt er nichts, alles okay, aber dem Papa sagt er dann mal, du spielst mit uns so viel Uno und die Mama nicht und dann denke ich, ja okay, ist ja auch okay, der Papa kann auch einfach mal was anderes machen als die Mama, aber vielleicht ist da gerade ein Bedürfnis da und ich schlage ihm vor, dass wir auch mal wieder gemeinsam Uno spielen. Und so war das auch. Dann ist er am nächsten Tag nach der Schule nach Hause gekommen und ich habe ihn gefragt, hast du Lust, UNO zu spielen? Ja, voll cool. Alles klar. Und dann war ich da. So, und jetzt, wenn du die Podcast-Folge hörst, ich sagte es schon in der Einleitung, ich bin jetzt gerade auf Mykonos. <lacht> Irgendwie ein bisschen surreal, das zu sagen, während ich noch nicht auf Mykonos bin, ähm, sondern äh, auch erst in einer Woche fliege. Ähm, und ich bin da ohne Kinder. So, das heißt, ich mache jetzt gerade eine Woche Urlaub ohne Kinder und sehe danach meine Kinder auch noch ein paar Tage nicht. Ich glaube, wir sind neun Tage ohne einander. Und ähm, wie kommt das also zustande? Natürlich haben wir also die Situation, dass ich die Kinder äh, ja auch teilen darf mit nicht nur meinem Ex-Mann, sondern auch mit meinen Ex-Schwiegereltern. Also die sind ja großartige Großeltern und haben eine tolle Beziehung zu meinen Kindern. Und ähm, somit ist es gar nicht so eine große Mühe für mich, ihre gemeinsame Zeit zu organisieren, weil meine Kinder möchten, das. sie lieben es beim Papa zu sein und sie lieben es bei ihren Großeltern zu sein. So, Das heißt, ich weiß natürlich jetzt dieser Urlaub, ist, kann den kann ich integrieren. Also meine größte Hürde ist vielmehr meine Arbeit, wo ich auch immer dazu neige, nee, ich muss arbeiten, ich brauche keinen Urlaub, macht ja alles so viel Spaß. Also ich stehe mir meistens mehr äh, im Weg als meine Kinder und meine, äh, und das darfst du halt auch wieder, ne? wie ich zu Beginn sagte, schau mal, wo die anderen stehen, also schau auch, wo Javi steht. Ich kann diesen Urlaub ähm, einfacher organisieren als vielleicht eine Mama, die in einem in einer intakten ich sag mal klassischen Familie sich befindet und dann eben in, in das Gespräch gehen muss mit dem Partner zum Beispiel. Aber auch da kann ich aus der Erfahrung sprechen. Ich bin natürlich auch mal in den Urlaub gefahren, als ich noch mit meinem Ex-Mann zusammen war und wir diese klassische vierer Familienkonstellation hatten. Da war ich auch mal zum Beispiel fünf, sechs Tage, glaube ich, waren das, ähm, bin ich nach Mallorca geflogen zum Yoga-Retreat und da ähm, weiß ich noch ich hatte auch so gedanken ja kann ich jetzt meine familie allein lassen es könnte auch unsere gemeinsame familienzeit sein aber ich habe gemerkt nee das würde mir gut tun und das steht mir auch zu ich habe die letzten jahre so viel investiert in die kinder investiert klingt vielleicht ein bisschen negativ was ich damit sagen möchte ich äh, habe diese kinder in diese welt gebracht ich war mit meinem körper da ich war mit meinem herzen mit meinem geist mit meinen hormonen ähm, ich habe bereits einen akt der absoluten göttlichen Schöpferkraft vollzogen und es ist voll okay, dieses Leben auch für mich wieder zu erfassen und zu erforschen und auszuleben und wenn man zum Beispiel in die Vergangenheit guckt unserer Gesellschaft, Kinder sind nie nur bei der Mutter aufgewachsen, sie waren immer Teil einer Gruppe, sie wurden von, ähm, von anderen Dorfmüttern mit aufgezogen, von den Großmüttern, von Tanten es war ganz normal, dass alle mitgeholfen haben und dass die Mütter ähm, auch einfach auch wieder nur Frauen sein durften so und sich zum Beispiel um ihren Zyklus ko kümmern konnten. Dazu kannst du gerne nochmal in die Podcast-Folge 153 hören mit Dr. Miriam Stark, wo es eben auch darum geht. Also auch zurück zu uns, zu unserer Natur, zu unseren Bedürfnissen, das darf halt eben sein. Und ähm, um nochmal eben auf die Situation mit dem Yoga-Retreat zu kommen, ich habe dann das Gespräch mit meinem Mann gesucht und habe ihn einfach gefragt. so Und das ist eben nochmal der Punkt. Willst du es wirklich? Willst du wirklich weg? Und wenn ja, dann stell die entscheidenden Fragen. Geh an die Menschen heran, die dir eventuell dabei helfen. Nehme ich zum Beispiel der Partner. Und meine Erfahrung zeigt auch so im Gespräch mit anderen Müttern, die Männer oder auch die Partnerin, sind einfach echt bereit zu helfen. Sie werden halt einfach nur nicht gefragt. so Und ähm, äh, das ist halt eben die Frage, fragst du, willst du dir helfen lassen? Wer kann da sein und wer kann helfen und ähm, natürlich war es auch damals so ganz strange, auf einmal ganz alleine, aber ich habe das so genossen, weil ich mich dem geöffnet habe, weil ich es mir erlaubt habe, weil ich gesagt habe, ich schenke mir diese Zeit selbst, weil ich da, weil ich auch eine großartige Man Mama bin, wenn ich nicht da bin und das ist nämlich auch das, was ganz viele Mütter denken, die Kinder brauchen immer nur die Mama und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, dass wir den Vätern deutlich mehr Raum geben dürfen und einfach sagen dürfen, ja, aber auch der Papa ist einfach da. Und auch der Papa ist gut und präsent genug, um auch einfach zu helfen. Und wer ohne Kinder schon mal dann weg war, weiß, wie großartig sich das anfühlen kann, mal nur für sich selbst verantwortlich zu sein und es sich auch zu nehmen. Und ein anderer Punkt ist, das geht aber nur ab einem gewissen Alter, aber jetzt mit fünf und sieben bei meinen Kindern habe ich da auf jeden Fall schon sehr gute Erfahrungen gemacht, nämlich zu sprechen, also Kommunikation mit den Kindern und sie einfach auch direkt zu fragen, wie geht's euch damit, wenn Und dafür habe ich jetzt auch gerade ein aktuelles Beispiel und zwar fliege ich noch nach Kapstadt Ende des Jahres für zehn Tage und ähm, der Punkt war dann jetzt auch gar nicht mehr die Reise, die ich dafür nutze, mein neues Buch zu schreiben, sondern, dass ich an Heiligabend spät fliege. Und da war natürlich, das war eine ganz neue Herausforderung, so, also für mich vor allem, kann ich eigentlich von meinen Kindern weg, Heiligabend? Was denken die denn? Und dann fühlen die sich ganz einsam und dieses besondere Weihnachtsfest und die Mama ist nicht da. Und dann gingen diese ganzen Gedanken durch meinen Kopf und oh, ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich dachte, okay, das kann ich doch eigentlich gar nicht bringen. Und Fakt war aber, ich hätte nur Heiligabend fliegen können, weil der nächste Flug wäre ein paar Tage später gewesen. Dann hätte sich das nicht mehr gelohnt. Plus er wäre noch mal viel, viel teurer geworden. Also wirklich exorbitant teuer. Wie gesagt habe, okay, ein bisschen Vernunft, einfach dass es ein bisschen günstiger ist, ja, und ich fliege doch alles abends um 21 Uhr und so. Und dann habe ich aber auch erstmal so im Austausch mit mir selbst gemerkt: so, okay, für mich persönlich ist das Weihnachtsfest gar nicht so wichtig. Ich kann Weihnachten, in Anführungsstrichen, schon die Tage vorher mit meinen Kindern zelebrieren. Plus, wir haben eine eine unfassbar schöne Familiensituation, Konstellation. Ja, Alle sind sehr eng miteinander, alle. Ähm, lieben einander und äh, wir haben Cousins und Tanten also eine Tante und die äh, Mama und alle sind ja da und meine Kinder lieben es dort zu sein so und der Papa und dann wieder Oma und Opa und dann habe ich einfach gemerkt ich muss einfach mal meine Kinder fragen was sie denken und dann habe ich mich mit den beiden hingesetzt und habe gesagt du Jungs ähm, drei Monaten ist Weihnachten und äh, ich möchte gerne noch nach Südafrika fliegen um dort mein neues Buch zu schreiben der Flug wäre Heiligabend. Wie findet ihr das, wenn ich an Heiligabend wegfliege? Und dann hat L1, also der Ältere, der sieben ist, gesagt, ja, ähm, wo sind wir denn dann Heiligabend überhaupt? Ähm, weil wir feiern ja manchmal hier und manchmal bei meiner Familie in Duisburg. Und ich sage... Also dann hatte er einfach ganz normale Fragen, weil wir noch gar nicht über Weihnachten dieses Jahr gesprochen haben. Und dann sagte ich, ja, das habe ich noch gar nicht entschieden. Wir sind entweder hier oder in Duisburg. Wo möchtest du denn lieber sein? Ach, das ist mir ganz egal und ähm, wollte nur wissen so. Und dann meinte ich so, ja, okay. Ähm, Ach so, dann L2 erstmal, oh, Südafrika, cool. Gehst du da Tiere gucken? Also er hat sich eher für das Thema Südafrika interessiert und fand das total cool, dass ich dort eine Reise hinmache. Und dann habe ich halt eben ganz konkret gefragt, so Jungs, aber... Wie ist es denn, wenn wir jetzt Heiligabend zusammen feiern morgens und mittags und ich dann am Nachmittag am späten Nachmittag dann aufbreche zum Flughafen, wäre das okay, wenn ich weg bin? Und dann schaut mich mein älterer Sohn an und sagt: "Hä, verstehe ich nicht, wir sind doch immer bei dir, das ist doch voll okay." Und dann hat er mir die Frage einfach beantwortet und hat mir ganz klar gesagt, was er davon hält, nämlich, wie man merkt, er sieht das Problem gar nicht. Für ihn ist es halt so, er ist mit der Familie, er ist vorher mit Mama und am nächsten Morgen ist er eh beim Papa und verbringt dann die Tage, die restlichen Weihnachtstage mit dem Papa. Und ich glaube, was dem zugrunde liegt, ist, dass ich, oder überhaupt, warum die Dinge so, ich will nicht sagen immer harmonisch, weil natürlich gibt es auch mal Differenzen und manchmal merke ich, ah, das Kind will jetzt doch mehr exklusive Zeit und dann ist alles fein, aber an sich läuft das ja alles sehr harmonisch und geregelt und ich sehe darin zum einen diesen hohen kommunikativen Anteil bei uns in der Familie, dass wir alle sehr viel miteinander sprechen und ganz ehrlich, dass es viel auch um Gefühle geht und um individuelle Bedürfnisse, dass auch ich meinen Kindern immer wieder sage, was auch immer du fühlst, wo auch immer du gerade stehst, was auch immer du gerade brauchst, ich sehe das und ich nehme das ernst und wir gucken gemeinsam, ob wir dafür gerade eine Lösung finden, dass du deinem Bedürfnis nachgehen kannst, was äh, ja natürlich... Ähm, Verankert ist in der bedürfnisorientierten äh, Erziehung. Ne? Also die Bedürfnis, ähm, also bedürfnisorientierte Erziehung ist vielleicht auch die ein Begriff. Nicht immer ähm, so streng nach, in Anführungsstrichen, Vorschrift, aber mir persönlich ist es wichtig, dass äh, alle Bedürfnisse gesehen und zumindest ähm, so weit ernst genommen werden, dass ihnen nachgegangen wird. Aber was für meine Kinder gilt, gilt auch für mich. Und dadurch hat sich, dadurch, dass ich mich mir selbst zugewandt habe und mich auch wieder ein bisschen mehr ausdehne, stelle ich einfach fest, wie viel Energie und Zufriedenheit ich selber reingebe in dieses Leben und wie viel Qualität eben die Zeit mit meinen Kindern dann gewinnt. Also, dass ich eine andere ähm, eine andere Erfüllung einfach schon mitgebe und dadurch halt einfach auch wirklich da bin. Ne? Also, was nämlich häufig passiert ist, wenn du dich dir selber nicht zuwendest und dich nicht um dich selber kümmerst, dann verdrängst du vielleicht dieses Bedürfnis nach Alleinsein oder etwas Bestimmtes für dich machen. Es begleitet dich aber trotzdem latent als Gefühl der chronischen Unzufriedenheit. Und die werden deine Kinder spüren. Sie gucken also in ein Mama-Gesicht. Sorry, ich spreche übrigens die ganze Zeit von Mamas. Aber ihr wisst, ich meine natürlich auch Papas. Also ich hoffe, ihr wisst das. Und sie sehen die Unzufriedenheit. Sie spüren die Unzufriedenheit. Dann spüren sie die Erschöpfung. Sie spüren einfach, dass irgendwas vielleicht nicht so ist, wie es sein könnte. Nämlich bei den Kindern ist es ja diese absolute Leichtigkeit, die nahezu allem innewohnt, nämlich dieser Impuls, die Dinge zu machen, wie man sie eben braucht. Und so können wir in unserem Familienleben wirklich unseren persönlichen, individuellen Interessen nachgehen und trotzdem gemeinsam sein. Ja, Also auch kannst du als Individuum in der Familienkonstellation koexistieren. Also wir glauben immer, entweder oder, entweder Karriere oder Kinder, entweder Kreativität oder Spielzeit mit meinen Kindern. Also wirklich, gibt es immer nur ein entweder oder oder gibt es auch ein sowohl als auch. So Und ähm, wenn wir dann nämlich mal reinfühlen in unsere Gedanken oder in unsere, in unsere Gefühle dann, Stellen wir fest, ach verdammt, das ist einfach nur ganz viel in meinem Kopf, ganz viel irrationale Angst, ganz viel alter Zweifel, der eigentlich gar nicht zu mir gehört und eigentlich auch gar nicht zu uns als Familie passt. Darf ich das vielleicht ein bisschen hinterfragen und darf ich es vor allem einfach mal für mich ausprobieren? Was ist, wenn ich es einfach mal versuche, um dann vielleicht neue Perspektiven zu gewinnen und neue Erkenntnisse und Erfahrungen. Und dann kann ich immer noch sagen, nee, ist nichts für mich. Ja, ich möchte einfach 100% Mama sein, solange ich kann und solange meine Kinder das zulassen. Aber vielleicht liegt hinter diesem Experiment eine neue Chance für dich, dich zu fühlen, dich zu lieben, dich zu entfalten und dir eben diesen Raum zu nehmen, den du brauchst. Also sprich mit deinem Partner, deiner Partnerin, sprich mit deinen Kindern, sprich vor allem ganz ehrlich mit dir selbst und gebe dir die Erlaubnis, dich auszudehnen. Und wieder dich selber größer zu machen in diesem Leben, anstatt dich klein zu machen, weil wir Mamas oder Papas auch, wir sind sehr, sehr gut darin, ganz viel zu geben und dann geben wir nach außen ganz viel und wir sind groß und präsent und super wichtig für die Familie, aber eigentlich haben wir uns schon ganz klein gemacht und ähm, nehmen uns total zurück mit dem, was wirklich in uns ist und Du kannst vielleicht jetzt sagen, ja, aber ist okay für mich, dann voll fein, dann machst du es alles richtig. Es gibt ja kein richtig und kein falsch. Ich sage ja auch nicht, jede Mama, jeder Papa muss sich jetzt voll entfalten und mehr Zeit für sich finden. Es geht immer nur um das, was schwingt eigentlich bei allem mit, was du tust. Ist es Unzufriedenheit, dann schau hin, weil Unzufriedenheit ist immer der ideale Startpunkt für ein Leben in Zufriedenheit, weil dann bekommst du den Impuls, etwas ändern zu wollen. Also hör hin. Wenn du also unzufrieden bist, wenn du spürst, irgendwas stimmt nicht, wenn du etwas vermisst, wenn du ähm, ja, wenn da irgendeine Stimme in dir ruft, dann darfst du dich um dich selbst kümmern. Das darfst du auch, wenn du Kinder hast, auch wenn sie klein sind. Und natürlich müssen wir deutlich flexibler sein als ähm, Frauen ohne Kinder, weil wir nun mal wirklich ja auch, auch wenn wir Kinder meiner Meinung nach eher begleiten als tragen, haben wir natürlich auch irgendwo eine Verantwortung. Wir können sie ja nicht einfach ins Leben entlassen. Und das ist ja auch schön. Das ist ja unfassbar erfüllend in der Mutterschaft. Aber so was ich eigentlich nur unter dem unter, ähm, unter dem Strich sagen möchte, ist, was liegt dem Ganzen zugrunde? Wie fühlst du dich damit? Und kannst du dich mehr um dich selbst kümmern? Und wenn, wenn die Antwort ja ist, dann beginne damit und ähm, versuche auch, dich zu fragen, kann ich alles verbinden? In dem Sinne von, kann ich auch in meiner Familie ein Mensch sein, der sich um sich selbst kümmert? Vielleicht auch sogar, wenn die Kinder spielen, dass ich einfach daneben liege und mich einfach ausruhe. Ne? Also versuche immer, Lösungen zu finden, die auch dir dienen und nicht die, die du gelernt hast oder von denen du glaubst, dass sie gefordert sind. Da brauchen wir alle immer ein bisschen mehr Weite im Kopf. Und die Weite entsteht dadurch, dass wir uns halt eben die Erlaubnis geben und somit die Tore öffnen in eine neue Bewusstseinswelt. Genau, also ihr habt jetzt schon gehört, Mykonos, Südafrika, ähm, natürlich habe ich zwischendurch auch, mal, ihr seht es ja immer wieder bei Instagram, da ist wie mal wieder auf irgendeiner Party und dann malst du nochmal ein Bild und so und so. Ja, ähm, zum einen natürlich, weil es auch Tage gibt, wo ich die Kinder nicht habe. Zum anderen, weil ich mein... Glück oder meine Zufriedenheit und meine Erfüllung auch sehr weit oben positioniert habe in meiner ähm, ja, Werte- und Prinzipienliste oder meiner Prioritätenliste. Ich trage mir auch meine Leidenschaften und meine Hobbys auch wirklich ein in den Kalender. Also ich plane sie wie äh, meine beruflichen To-dos, wie meine Termine, wie alle anderen Aufgaben, die auch irgendwie auch im Privaten erledigt werden müssen. Ich plane mir auch Me-Time ein. Es ist auch irgendwo eine Frage der Organisation. Nachdem du deine Glaubenssätze ähm, analysiert und vielleicht auch schon langsam umprogrammiert hast oder auf dem Weg bist, wenn du gesprochen hast, wenn du dir die Erlaubnis gegeben hast, ist es halt auch einfach Organisation. Und da heißt es, schau in deinen Kalender, frage dich, wo ist Platz und Trainiere es dir an, das ist Übung, es geht nicht von jetzt auf gleich, es ist nicht so, dass dein Körper jetzt auch ruft, yay, cool, dann halt jetzt ganz viel und, ähm und auch dein Kopf fühlt sich total frei. Das kann sich am Anfang auch scheiße anfühlen, es kann mega unbequem sein, weil du hast ja auch noch die imaginäre Nabelschnur, die dich mit den Kindern verbindet, ja, also dieses Ich vermisse meine Kinder kann auch einfach dich den ganzen Urlaub über begleiten. Und es kann sich auch sehr, sehr, sehr unbequem anfühlen, wenn du in deine Hobbys gehst und dir dafür Zeit und Raum gibst. Kann alles sein, aber es ist auch Training. Es ist auch dieses: Ich erlaube mir das. Ich gehe da rein. Ich plane das ein und ich guck mal, was passiert. Und ich mache das immer wieder, bis ich merke: Ah, guck, alles okay. Ich bin sicher. Meine Kinder sind sicher. Allen geht's gut. Ich muss nicht die ganze Welt retten. Ich kann auch wieder meine Welt ausstatten mit allem, was auch mir Spaß macht, zumindest ein bisschen, zumindest Step für Step mit vielleicht kleineren Details, die noch keinen großen Impact haben auf dich und deine Gefühlswelt und auf die deiner Kinder, sondern wirklich nur mit kleinen Schritten und dabei auch ganz viel Spaß haben und darauf vertrauen, dass du niemandem schadest, im Gegenteil, dass du dir ein Geschenk machst und auch deiner Familie. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wie du merkst, ist es ist einfach nur so aus mir rausgesprudelt. Wenn mir noch irgendwas einfällt im Nachhinein, äh, werde ich sicherlich äh, hinterher hauen. Aber das wollte ich dir nur sagen. Und äh, ich wünsche dir, dass du eine ganz wunderbare Mama-Reise zu dir selbst hast. Da sage ich ganz bewusst so. Kannst ja vielleicht noch mal kurz drüber nachdenken. Und ähm, ja, ich gönne dir vom Herzen das allergrößte Glück und ein ja eine wunderschöne Erfahrung auch, damit, dass alles parallel sein darf und dass du dich nicht für ein Entweder oder entscheiden musst, sondern dass es immer auch ein sowohl als auch gibt.